0: Les acteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy.
1: Le 1er juin 2021, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et de la relance, et Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la justice, ont dévoilé le plan d'action du gouvernement pour aider les entreprises en difficulté à la sortie de crise. Une mission pilotée par le conseiller national à la sortie de crise, Gérard Fovadel. Vous êtes avec nous, bonjour Gérard.
0: Bonjour Fanny.
1: On va faire un petit focus sur votre
0: parcours. Oui, ça peut être intéressant de se poser la question de savoir pourquoi Bruno Le Maire est venu me chercher pour exactement traiter. Ben, il se trouve que dans mon parcours j'ai fait beaucoup de métiers hein. j'ai été fonctionnaire chef d'entreprise employé de grande compagnie d'assurance profession libérale même dans le management des transitions donc j'ai parce que je crois que dans mon parcours outre le fait que je connaissais un peu Bruno Le Maire dans mon parcours j'ai fait deux choses utile au regard des problèmes de restructuration d'entreprise. J'ai été secrétaire général du CIRI, un des tout premiers d'ailleurs. Alors le CIRI, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est C'est le comité interministériel de restructuration industrielle qui a été créé il y a 30 ans, 40 ans même, et qui était euh, l'outil, l'institution que les administrations avaient mis en place pour... Euh, justement, sortir les entreprises en difficulté financière de, leur, de leurs problèmes. Ça existe toujours. 40 ans après, ça s'appelle toujours le Siri et ça s'adresse essentiellement aux grosses entreprises. Et dans mon parcours, il se trouve aussi que j'ai fait beaucoup de management de transition pendant une douzaine d'années. Voilà le les points importants de mon parcours, mais il y en a tellement d'autres que je vais les, vous les épargner parce que mon CV à, à mon grand âge est tellement long que ça prendrait trop de temps.
1: Vous êtes conseiller donc national à la sortie de crise. En quoi ça consiste exactement Quel est votre rôle
0: Quand les ministres, le garde des Sceaux et le ministre de l'économie et des finances sont... On décidé de, de lancer ce plan, on était à la fin du quoi qu'il en coûte, vous vous souvenez Très bien. Et donc la volonté politique était de dire, voilà, on a dépensé énormément d'argent pour soutenir cool. les entreprises, 300 milliards, hein, 150 milliards de PGE euh, et 150 milliards de fonds de solidarité, quoi qu'il en coûte, chômage partiel, et je vous en passe. Donc... Tout ça a permis de maintenir le tissu économique du pays en état, ce qui est extraordinaire. En tout cas, nous, ça a très très bien marché puisque le niveau des faillites est tombé euh, à un niveau mmh. extrêmement extrêmement bas. Et à ce moment-là, les ministres se sont dit, que ça serait quand même ballot d'avoir fait tout ça, d'avoir fait tout ça et d'avoir une vague de faillites qui nous tombe dessus parce qu'on coupe les robinets d'aide. Et donc, on, on va mettre en place un dispositif qui va changer de paradigme. On passe de l'arrosage systématique ce qui était le cas pour le Covid, au traitement au cas par cas des entreprises ayant un problème de fragilité financière. Et pour ça, eh ben, on va incarner ça dans une structure, une institution et un homme. Il se trouve que c'est tombé sur moi.
1: Vous êtes le conseiller national à la sortie de crise, mais je crois que vous travaillez avec les départements.
0: Ça, c'était le deuxième choix politique. Euh, sur lequel M. Le Maire avait beaucoup insisté. Euh, et c'était cohérent avec l'organisation du ministère de la Justice, puisque les tribunaux de commerce sont aussi dans chaque département et fonctionnent de manière assez autonome et assez décentralisée. Donc le choix politique, c'était de dire, il faut décliner ce dispositif au plus proche des petites entreprises, des PME, des TPE. Et donc on va le décliner sur le plan départemental. Chaque département, on va mettre en place... Un conseiller départemental à la sortie de crise, qui est mon reflet local. Donc il y a 101 conseillers départementaux à la sortie de crise qui ont été mis en place et qui s'appuient chacun sur un comité départemental à la sortie de crise, qui est le reflet du comité national que je préside.
1: C'est incarné par des hommes. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas sur Internet. Enfin, on peut les atteindre par Internet, mais on parle à des personnes physiques.
0: Absolument. Alors... Sur le plan national, j'ai une toute petite équipe. Vous êtes combien J'ai trois adjoints, on est quatre, quoi, qui est composée d'ailleurs essentiellement d'inspecteurs généraux détachés de l'inspection des finances, de la chancellerie et de la Banque de France. Donc ça, c'est l'équipe nationale, toute petite, très légère, un commando, mais qui s'appuie sur donc, euh, le réseau départemental des conseillers, qui sont en fait des fonctionnaires de la DGFIP, de la Direction générale des finances publiques. Simplement, on a changé un petit peu, ces fonctionnaires, on leur a donné un nom, on leur a donné un numéro de téléphone, on leur a donné un mail personnalisé. Et donc, euh, dans chaque département, et on a fait beaucoup de communication autour. Maintenant, quand une entreprise a un problème, c'est pas tellement où elle veut aller, parce que comme vous savez, quand on a des problèmes, il y a pas mal d'orientations possibles entre les le médiation du crédit, les tribunaux de commerce, les URSAF, le FIS, enfin, c'est d'une complexité. Et pour s'y retrouver, c'est vraiment, vraiment compliqué. Bah, voilà, pour s'y retrouver, on a dit on va mettre en place un guichet unique qui va s'appeler monsieur le conseiller. Donc ce ne sera pas monsieur le conseiller, c'est madame ou monsieur Tartampion. Donc voilà le téléphone. Et le numéro, c'est un numéro unique, c'est le 0806
1: 000 245 pour les entreprises.
0: Ça c'est en plus. En plus, il y a un numéro vert. Mais maintenant qu'on a fait pas mal de communication autour des conseillers départementaux, les gens ne passent pas même pas par le numéro vert. Ils appellent directement le conseiller départemental à la sortie de crise pour lequel on a fait de la publicité et ils savent que c'est incarné dans une personne avec un téléphone et un mail.
1: Que votre rôle comme conseiller national à la sortie de crise aurait dû s'arrêter avec la fin de la crise sanitaire, si on peut appeler ça la fin de la crise sanitaire
0: Absolument. Normalement, euh, euh, ma mission était limitée à une, un an. Un an. Et donc euh, je m'apprêtais à remettre les clés du dispositif euh, à M. Le Maire euh, au mois de juin dernier, en lui disant « ben voilà, on est à peu près euh, sorti de la crise, sanitaire en tout cas, et euh, le niveau des faillites dans le pays est sous contrôle
1: ». Moins de faillites justement avec ces dispositifs mis en place par l'État pendant la crise qu'avant la crise
0: Beaucoup moins. C'est-à-dire en gros le, le régime permanent, et je connais ça depuis toujours puisque je me suis occupé de restructuring depuis longtemps, en France, on connaissait depuis 10 ans un niveau de faillite de l'ordre de 50 à 60 000 en dépôt de bilan par an, d'accord Avec des pics plus ou moins importants de phase de restructuration après chaque crise financière. Mais au total, bon, depuis le Covid, on est tombé à un niveau de 25 000, 50 en moins. Et même cette année où il y a eu une petite dégradation, une petite augmentation en 2022 par rapport à 2021... Donc on est à plus 25% ou 30% par rapport à l'année dernière. Néanmoins, on reste à 30% en dessous du niveau normal de faillite dans le pays. Pourquoi alors
1: les gens s'alarment justement du nombre de défaillances possibles d'entreprises
0: On crie au loup, c'est-à-dire on s'alarme parce qu'on craint. Et c'est vrai, c'est vrai que la conjoncture se dégrade. On est sorti de la crise sanitaire, mais entre-temps, il nous est tombé dessus la crise ukrainienne. L'inflation qui n'était pas prévue, les problèmes d'approvisionnement et puis le coût du gaz et de l'électricité, le coût de l'énergie. Et donc tout ça fait que c'est vrai que les entreprises voient leur euh, situation de trésorerie un peu se tendre. C'est vrai que la conjoncture, mais néanmoins, elle n'est pas si mauvaise que ça. Les carnets de commandes sont encore pleins à peu près partout. Donc c'est plus des problèmes de recrutement, des problèmes de coûts d'énergie que véritablement de, de croissance économique. Et donc aujourd'hui, les trésoreries étaient tellement abondantes, du fait d'ailleurs des aides de l'État, il faut bien reconnaître, et le fait que l'on se soit occupé des entreprises, on en a traité quand même plusieurs dizaines de milliers. Toutes ces entreprises, on les a orientées vers les URSAV, vers la médiation du crinier, on a trouvé des solutions pour elles. Et donc c'est pour ça que, même si tout le monde se dit qu'il faut surveiller et être vigilant sur la conjoncture et sur la... Aujourd'hui, la situation, le nombre de faillites, il n'y a pas de mur des faillites. Contrairement à ce que tout le monde a dit, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et c'est un mensonge de prétendre le contraire à la date d'aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, on, on, on verra dans quelques mois. quelques mois. Mais c'est pour ça qu'au mois de juin dernier, M. le maire m'a demandé de prolonger d'au moins six mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette année ma mission, parce qu'on est passé d'une crise à l'autre. Et concrètement, en quoi consiste
1: la mission du conseiller national à la sortie de crise
0: mon, mon rôle, il est triple. Hein. Euh, premièrement, il avait été de mettre en place le dispositif. Bon, il est en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon rôle consiste, à, avec mes adjoints bien entendu, d'animer un réseau de 101 conseillers départementaux. Alors, animer, ça veut dire les former, on fait des séminaires, leur donner l'acquisition des nouveaux outils qui sont mis à leur disposition, puisqu'on a changé d'outil. Voilà, il y a un problème d'animation de ce réseau, c'est l'essentiel de ma mission. Communiquer, communiquer beaucoup sur les dispositifs, sur les nouvelles aides que l'État met en place au fil des crises. Il y a un travail clairement de communication, et puis il y a un travail aussi, disons, de concertation entre les innombrables acteurs qui s'occupent des entreprises en difficulté, parce que les entreprises en difficulté, tout le monde s'en occupe. Il y a la justice, bien entendu, les administrateurs, les mandataires de justice, je sais que vous en avez interviewé un il n'y a pas très longtemps. Donc tout le pôle judiciaire. Mais il y a tout le pôle public. Les URSAF, le FISC, la Banque de France, donc euh, tout ça. Et puis, même à Bercy, il y a trois administrations qui traitent des entreprises. Il y a la Direction Générale des Entreprises, la, la DGFIP, la Direction des Finances Publiques, et la Direction du Trésor. Et donc, le rôle du Conseil national, c'était de coordonner un petit peu toutes ces actions et d'apporter de la clarté dans l'action publique en direction des entreprises en difficulté.
1: Quels sont les nouveaux dispositifs qui sont mis en place justement par l'État avec ces nouvelles, cette nouvelle crise qui nous
0: tombe finalement un petit peu sur la tête Il y a eu au mois de mars dernier le, le plan de résilience. Et puis aujourd'hui, je vois bien le cœur de la préoccupation du gouvernement et des entreprises, c'est le coût de l'énergie. Donc, comme vous le savez, il y a tout un plan qui est en finalisation de négociation avec la Commission européenne, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine. On est obligé de se concerter avec nos partenaires européens.
1: Et le plan, il consiste en quoi exactement
0: À distribuer des aides aux entreprises qui dépensent plus de 3% de leur chiffre d'affaires, en consommation. On les appelle les énergies euh, énergie consommatrices. Moi, je les appelle les, les entreprises un... énergivoraces. Oui, <rire> et donc, ces entreprises qui voient le coût de leur énergie multiplié par 10, 20, 30 ou 50, l'idée, c'est de voir l'impact que ça a sur leur compte et de leur donner une subvention publique, n'est-ce pas Comme il y a une aide pour les personnes physiques, et eh bien, on est en train de mettre en place un dispositif mais qui ne sera complètement opérationnel que quand euh, les discussions européennes, pour que tout le monde ne fasse pas des distorsions de concurrence trop importantes. Et donc la vérité, c'est que ce dispositif il sera pleinement opérationnel début de l'année 2023.
1: Un dispositif qui sera uniquement pour les PME ou les TPE, ou c'est un dispositif qui, par exemple, touchera les, les
0: grosses entreprises industrielles aussi Toutes les entreprises. Les TPE vont être traitées probablement comme les particuliers. Vous voyez, les toutes petites entreprises unipersonnelles. Et les PME, ETI et les plus grosses entreprises vont bénéficier du système avec des enveloppes qui peuvent aller de 2 millions, 5 millions à 50 millions. Donc ça concernera, a priori, tout le monde.
1: Aujourd'hui, les entreprises qui se retrouvent justement dans ces cas dans de ces défaillance, c'est des petites entreprises pour la plupart
0: c'est quelques très grosses entreprises qui ont été traitées par le Syrie, d'ailleurs, qui donnent lieu, vous le savez, à un peu de presse. Il y a eu Pierre et Vacances, actuellement, on parle d'Orpea, mais qui ne sont pas très nombreuses. Hein. Les, les grosses entreprises en difficulté, euh, on n'en voit pas tellement. Et c'est vrai que... L'essentiel des 22 000 ou 25 000 faillites depuis, ou 30 000 même maintenant depuis le début de l'année, euh, ça concerne le segment euh, TPE et toutes petites PME.
1: Si vous aviez des conseils justement à donner euh, à ces chefs d'entreprise, de petites entreprises, quels sont les signaux qu'ils devraient regarder, par exemple le matin quand ils se lèvent, pour justement s'assurer
0: que leur société va bien Ils doivent s'assurer qu'elle ne va pas dans le mur Déjà. Et donc, euh, ce n'est pas moi qui vais donner des conseils aux chefs d'entreprise, ils sont assez grands, mais mon premier conseil, ça serait de dire, euh, il faut toujours mieux prévenir que guérir. Donc, il faut anticiper. L'outil principal pour un chef d'entreprise, surtout petit, de l'anticipation, c'est son compte en banque. C'est ce que j'appelle la trésorerie. Donc mon premier conseil, ce serait de dire tous les matins, quand vous vous levez, avant même de commencer votre journée au bureau, vous regardez où en est votre trésorerie. C'est l'indicateur majeur. Quand on voit la trésorerie diminuer, il suffit d'extrapoler et on voit assez vite à partir du moment où elle va tomber à zéro. Et la minute où elle tombe à zéro, vous ne pouvez plus payer vos factures et vous êtes en situation... Et c'est trop tard. Et voilà, et c'est trop tard. Et donc, deuxième conseil, si vous voyez que vous êtes sur la mauvaise pente et que votre trésor est diminue, appelez tout de suite le conseiller départemental à la sortie de crise. C'est facile, vous êtes dans tel département. Maintenant, tout le monde sait, il suffit de taper « conseiller départemental à la sortie de crise ». Dans le 74, le... N'importe quel le, département de France. N'importe quel département, vous tombez sur un homme qui, va, euh, qui a l'habitude de ces signaux faibles et qui va tout de suite essayer dans un petit examen rapide de sa situation, euh, de la situation de l'entreprise, dire votre problème, ça relève. C'est simple parce que votre situation est saine, mais vous avez une difficulté temporaire, on va vous aider avec vos cotisations sociales, avec vos échéances fiscales. Si c'est plus grave, il faudra peut-être aller voir la médiation du crédit pour renégocier votre PGE. Mais est-ce euh, que ça devrait
1: voilà. pas justement perdurer dans le temps
0: ah ben si, ça, il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas dans le temps. Il n'y a aucune raison... Toujours un conseiller national à la sortie de crise, finalement. Na national, j'en sais rien. Mais départemental, c'est évident. Je pense que je recommanderais au ministre de dire, il faut maintenir notre dispositif local, qui a bien fonctionné, qui est unanimement salué comme une innovation intéressante, et donc gardons ce dispositif local... Sur le plan national, il faudra peut-être réfléchir, vous l'avez dit vous-même, il arrive un moment où une fois que le dispositif est en place, ma valeur ajoutée, une fois qu'on a beaucoup communiqué dessus, il faudra continuer d'animer le réseau. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un conseiller national pour ça.
1: On va parler un petit peu de l'étranger,
0: de l'Europe et, euh, et, euh, et du monde. Comment ça se passe dans les autres pays chaque pays a son mode de traitement des entreprises en difficulté. Alors les états unis il y a très longtemps qu'ils ont ce qu'on appelle un chapter 11 qui est le, 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 la procédure qui, qui est avant le dépôt de bilan et qui permet il y a des très belles entreprises, y compris euh, je crois Boeing, y compris les grandes compagnies aériennes se sont placées sous la logique du chapter 11 pour échapper à leurs créanciers et restructurer leur, euh, leur situation. Donc euh, euh, en Allemagne, c'est plus compliqué, je crois que c'est des notaires. Quand il y a une entreprise en difficulté, c'est un notaire qui se saisit comme nous. Euh, euh, c'est un tribunal de commerce qui confie à un administrateur judiciaire ou un notaire de justice le soin de... Euh, voilà, en Allemagne, ça marche comme ça. Je pense que chaque pays a sa culture propre de traitement des entreprises en difficulté. Et c'est vrai qu'il y a des pays euh, anglo-saxons, pour dire. Qui ont une approche un peu plus libérale que la nôtre et qui ont toujours dit ben non, il faut laisser les entreprises en difficulté vivre leur vie ou leur mort, d'accord euh, Et ne pas freiner le processus euh, je, je, darwinien. En, en économie, on appelle ça schumpeterien, d'accord Il ne faut pas ralentir le, le processus de renouvellement du tissu économique, ce qu'on appelle la, la destruction créatrice. Donc il y a des pays anglo-saxons qui sont des fanatiques de la destruction créatrice et qui ne font rien pour soutenir leurs entreprises en difficulté, mais volontairement, en vertu d'une idéologie libérale. En France, on est plus nuancé depuis toujours. On a toujours refusé de mettre en place des structures lourdes, d'où le CIRI, qui est une structure très légère d'accompagnement des entreprises en difficulté. Mais on se dit quand même... C'est brutal, il faut gérer les transitions, il y a des problèmes sociaux, des problèmes locaux. Et donc euh, accompagnons-les sans pour autant mettre en place un guichet qui fait que toute entreprise en difficulté aura une solution à son problème. On va parler un petit peu du Siri justement. Euh,
1: quelle est sa fonction exactement
0: C'est un organisme euh, qui est géré euh, par la direction du Trésor. Et sa fonction, c'est quand une entreprise de taille significative... il faut Alors, industrielle. Ait... Alors, historiquement, elle, elle devait être industrielle. Ça s'appelait le comité interministériel de restructuration Industrial. industrielle. Bon. C'est la chronique. Euh, depuis, euh, le monde a changé. Il y a de moins en moins d'industries, mais il y a aussi des grandes sociétés de services qui peuvent avoir des difficultés. Donc, le rôle du CIRIS, c'est d'essayer de dire « rassemblons les acteurs » qui sont essentiellement les banquiers hein, euh, et les pouvoirs publics qui ont prêté notamment via les PGE, pour essayer de voir comment on peut accompagner la restructuration financière d'une entreprise euh, pour éviter qu'elle euh, qu licencie la totalité de son personnel. Et donc euh, fondamentalement c'est ça et ça ne s'adresse qu'aux entreprises de plus de 500 personnes.
1: Si vous aviez un dernier conseil à donner justement aux auditeurs des acteurs de la transformation
0: moi, je dirais euh, vigilance et résilience. Je pense que c'est le mot important. Certes, bah, par définition, la conjoncture est la des hauts et des bas. Mais au total, euh, je trouve qu'on n'est pas si bas que ça. Comme je vous l'ai dit, il y a encore de la réserve dans les carnets de commandes. Euh, les pouvoirs publics, objectivement, depuis 20 ans, font beaucoup d'efforts de, en direction des entreprises. Il y a eu quelques petites parenthèses, mais au total... Quand on regarde ce qui se passe dans le pays profond, les startups, il y a quand même une, une... Ça bouge, ça bouge. Et donc je dirais, euh, je n'irai pas vivre l'avenir, mais je dirais, soyons positifs. Les acteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur Adiquancy.com et toutes les plateformes de podcast.